0: Здравствуйте, друзья, это «Бизнес-Номада», сегодня у нас в гостях очень популярный блогер, известный медиамаркетолог Айман Куламбетова. Здравствуйте. Очень рада тебя видеть. И первый вопрос, который меня попросили задать коллеги, почему произошел ребрендинг тебя в социальных сетях из короткого нами в твое официальное имя по удостоверению Вайман Айман Куламбетов?
1: Да, но не только ребрендинг по имени, но и новый аккаунт. Да. Причин было несколько, на самом деле это не было моим каким-то решением, то есть глупо отказываться от аккаунта, который раскаченный, о котором знают, на котором у тебя есть обязательства хидре перед рекламодателями, да. Но на мой аккаунт два раза была атака, когда я запускала свои курсы и также по прилету в Казахстан, я не знаю, кто меня так любит. И я решила, что, наверное, время пришло, Как говорится, если лошадь сдохла, с нее нужно слезть. Я подумала, я не мой блог, мой блог – это часть меня. И я готова перейти, открыть новую страницу. И на самом деле… Это было не спонтанным решением, бездумным. Я все понимала, тот аккаунт был уже на протяжении 10 лет. И там было очень много мертвых душ. То есть аккаунты, которые уже потеряли пароли, люди, которые не сидят больше в социальных сетях, люди, которые умерли в том числе. И у кого много подписчиков, и у кого старый аккаунт, у них у всех есть эта проблема. Из-за этого статистика очень сильно падает. падает. И она находится в таком падающем состоянии уже довольно долго. Из-за этого твои рилсы не пропускают в популярное, просто потому что отклика от аудитории нет, потому что у аудитории, у большей части этой аудитории ты находишься там в конце где-нибудь, да, в просмотрах. Поэтому с этой точки зрения все очень хорошо сложилось, и сейчас за месяц у нас 63 тысячи вроде подписчиков и 26 миллионов посещений за месяц.
0: Слушай, так круто, получается, твой кейс, он, правда, получился из-за, в том числе, внешних факторов, но если у кого-то это происходит, да. не бойтесь создать новый. Не
1: бойтесь. Мало того, мои партнеры, Венера Байжигит, мы с ней работаем уже 6 лет, я тоже ей порекомендовал открыть новый аккаунт, потому что старому аккаунту сначала же у всех были это личные страницы, которые потом перетекли в такую больше профессиональную деятельность, и многим из аккаунтов около 10 лет.
0: Ну, вот моему, например, собственно, да, 10. Вот
1: совет тебе, да? открыть новый аккаунт, да. Вау. Новый аккаунт, где будет конкретный, например, все твои нарезки, нарезки с рилсов, вот с программ. Да. И эти рилсы будут попадать в популярные. У меня сейчас нет ни одного рилса, который не попадает в популярные. Если мы сравним чисто статистически, я, кстати, могу выслать вам, чтобы вы вставили, да? да? То рилсы на старом аккаунте видели только мои подписчики. И то не все, там где-то 50% максимум набиралось. И два раза за всю историю того, как появился рилс, меня выпускало популярное. Теперь каждый ролик выходит популярный, и меня видит не моя целевая аудитория. Конечно, там тоже есть свои нюансы в этих алгоритмах Инстаграма. Рилсы, которые набирают от полумиллиона и выше, там совсем не моя аудитория. И я бы хотела, чтобы вот мои Reels набирали 300-400 тысяч. Это вот идеально.
0: В какой момент за, давай 10 лет возьмем отрезок, блок стал бизнесом?
1: Когда я начала с него зарабатывать деньги, это 4 года, четыре года назад. То есть профессиональная деятельность именно как блогера я начала 7 лет назад, но первые три года я практически не зарабатывала на блоге и делала это специально. То есть не зарабатывала ни в виде кэша, ни в виде бартера. Я отказывалась от всех бартерных историй, потому что я как медиа-маркетолог, понимала, что все это остается в истории и что лояльность аудитории выстраивается не за один день и что они должны всем рекомендациям, которые они следуют от тебя, они не должны быть у них разочарованы, во-первых. Во-вторых, они не должны быть запутаны. То есть когда блогеры сначала рекламируют одно, что сегодня это самая лучшая вода, завтра это самая лучшая вода, послезавтра третий бренд, то фокус аудитории, он рассеивается, и в итоге страдает как выхлоп от рекламы, в долгосрочную это всегда будет поражение. Поэтому первые три года я не занималась именно продажей рекламы. У нас были какие-то разовые, выходили акции с Гербер. Ну, то есть, если это были бренды, конечно, я выпускала. Но салоны красоты, наращивание ресниц, косметология и так далее, и тому подобное я не брала. Суши, помнишь, всем предлагали? Суши (laughs) вначале. Ни разу, кстати, у меня не было рекламы суши.
0: Реклама за еду, да.
1: Реклама за еду, ну, и когда я начала зарабатывать, то есть у меня сразу был высокий ценник. Сразу высокий ценник, и я ориентировалась на то, сколько э, при таком же количестве аудитории зарабатывают мужчины-блогеры. И на самом деле немногие об этом знают, ту, ту работу, которую я проделала для всех женщин в нашей сфере, вот, что я добилась э, равных гонораров и для мужчин, и для женщин. Потому что бренды не были готовы платить женщинам столько, сколько они платили. Или Гбаеву, Бекову и на тот момент там еще у нас был Фантастик Фода, да. Рашев и Харад. И я говорила тогда, и не смогу возбрать.
0: И в какой-то момент...
1: Потому что бренды хотели, и не осталось у них выбора.
0: Очень классный кейс, за него тебе отдельное большое спасибо. Тебе кто-то в офлайне говорил спасибо нами, благодаря тебе. Я Я не
1: думаю просто, что кто-то об этом вообще знает, потому что я об этом никогда никому не говорила. И естественно, в моменте ты отказываешься от заработка. Ты откажешься от заработка, которая никогда не бывает лишним. Учитывая, что в начале я же работала в агентстве. почему меня да. не было никогда необходимости сразу зарабатывать с блога, потому что я всегда зарабатывала из нескольких источников. Но когда я вернулась с Бали впервые, это было 4 года назад, в Казахстан, в Алматы, я решила, что время пришло, и я перестала посещать мероприятия, если это только не мои какие-то старые добрые партнеры, да, то только за гонорар. И гонорар не за посещение, а гонорар за рекламу, которую они хотят. То будь то сторис или пост, вот по гонорару.
0: И очень интересно. То есть таким образом и для аудитории ты выстроила понимание того, что то, что ты рекламируешь… Это, кстати, отдельный вопрос, Там, ты знаешь, за последний период этому достаточно много времени посвящали. Должен ли э, публичный человек в области э, диджитальных медиа каждого рекламодателя чекать? Потому что сейчас по закону какой-то такой отдельной истории нет. А по твоим ощущениям?
1: Ну, естественно. У нас были случаи, когда я разрывала партнерские отношения с брендами. Ну, это был в основном малый и средний бизнес. Конечно, крупные бизнесы, там и так у них все как часики работают. Но если это малый и средний бизнес, то если они не реагируют на какие-то конфликтные ситуации, связанные с моими подписчиками, которые приобрели у них услугу, то есть косяки бывают в любом бизнесе, не бывает бизнеса без косяков. Но если мне всегда прислали, когда я стала амбассадором Технодома, я, кстати, была их ампасадором три года, сейчас да. мы обсуждаем продли- продление контракта. Я знала все, что происходит в колл-центре, я знала все, что происходит на кассах, я знала, что происходит с их бонусной системой, а как там кому-то бонусы начислили, не начислили. Хотя я работаю только с маркетинговым отделом, но в этом плане я люблю своих партнеров, и с кем я долго работаю, они все такие. Неважно, это будь то маркетолог, Гаухар, например, Технодом. Да, я звоню и с вопросами от моего подписчика, который мне писал вот такую историю, что у него не перекинулись бонусы, из-за этого он не смог купить себе ноутбук, и теперь вот он просит меня помочь в этом разобраться. Какая-то система была, ошибка в системе была. Mm-hmm. И Гаухар поднимает эти отделы, они это решают. То есть я считаю, что отношение к тому, что ты рекламируешь, должно быть именно таким. Понятно, что ты можешь не можешь разбираться во всем, Но ты же с кем-то контактируешь из бренда, и с ним ты должен решать вопрос. Если этот человек не готов, если они игнорируют по по, по факту проблемы их клиентов, которых ты привел, тогда ты делаешь выбор больше не работать с этим партнером, потому что ты теряешь лояльность. И в долгосрочную это сыграет тебе в минус. Да, ты не потеряешь этого партнера, но в дальнейшем ты потеряешь аудиторию, которая была готова покупать и покупала, но потом перестала, потому что не чувствует себя в ней безопасности.
0: Теперь тебе вопрос, как э, профессионалу именно в диджитальных медиа. Мы когда открывали намады, мы сразу поняли, что, может быть, не сразу, но где-то через месяц-полтора, что мы не просто подкаст, мы все-таки выстраиваем медиа. Угу. Сейчас мы это прям закрепили и будем реализовывать. И поэтому история, что мы сразу на всех площадках в нужных, да. на этих площадках форматах, она, конечно, требует ежедневной большой работы. Не каждый... Э, персональный да, там блогер, готов к такой работе. Э, и дальше захватываем большее количество площадок. Но если говорить о э, личных блогах, которые, возможно, вырастут во что-то большее, м- можно ли думать о других площадках, кроме... Инстаграма на старте. Вот TikTok. твои личные ощущения? ТикТок, да, обязательно? Тикток обязательно. В
1: ТикТоке сейчас вообще очень много. Ну, <свят> если открыть мою новостную ленту в ТикТок, у меня все как раз-таки записи из подкастов, какие-то психологические тренинги, какие-то бизнес-тренинги. И вырваны из контекста пусть, но где идет основная мысль с титрами, и они очень хорошо сейчас заходят в ТикТоке. То есть если раньше ТикТок это был все только про танцы да. и челленджи, то сейчас это совершенно другая история.
0: А как твой ТикТок себя ощущает?
1: Я не веду ТикТок.
0: Не хочешь? Не будешь?
1: Я вообще не распыляюсь. То есть за все эти годы мне YouTube предлагали, почему вы не сделаете программу на YouTube, почему вы не сделаете вот это, 5 10 Так как я работаю одна, у меня нет команды. У меня нет копирайтера, у меня нет smm у меня нет э, визуального контент-мейкера, да. у меня нет никого, даже э, видеографа нет, который за мной бы ходил. Поэтому чисто физически я думаю, что у меня нет времени этим заниматься, мне бы это освоить, потому что я читаю все сообщения. Это же разбор дайректа, и это не только та работа, которую видно выставить контент. То есть все переговоры с подрядчиками, все переговоры с партнерами, прописывание сценариев рекламных постов, утверждение, закрывающие документы, то есть с бухгалтером, с юристом. То есть мне нужно быть постоянно в связи, и просто мне <coughs> физически не хватает на другие площадки.
0: А как ты видишь дальше?
1: Я дальше не смотрю, я фокусируюсь на том, что есть сейчас.
0: Ой, как интересно.
1: Я фокусируюсь на том, что есть сейчас. И я знаю, что когда ты живешь в доверии к себе, да, но оно тоже не на пустом месте выражается, я работаю с 14 лет, и я прекрасно понимаю, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится. и Это были абсолютно разные сферы. Это был ресторанный бизнес, это была интернет-коммерция, это было ивентика. Сейчас это блогинг и социальные сети. Как только я из этого почувствую, что выросла, что захочу большего, что уперлась какой-то потолок финансовый или, в принципе, да, закрыла все свои какие-то амбиции, я буду переходить во что-то новое, и оно будет трансформироваться. Но одно идет из другого. И каждая э, моя деятельность, которой я занималась, она в итоге помогает мне. То есть сейчас в Инстаграме мне помогает даже то, что я работала в ресторане в свое время официанткой.
0: Так. <клёх> Очень круто. Почему?
1: Почему помогает?
0: Да. Потому что ты умеешь общаться с людьми, ты ну, умеешь разбирать кейсы. Что у официантов же очень непростая работа. Потому что я, думаю, работа.
1: я понимаю психологию людей. Да. И социальные сети на самом деле ничем не отличаются от реальной жизни. То есть раньше мы считали, что есть мир настоящий, мир, где мы живем, есть онлайн мир, который как будто бы не настоящий, и все, что ты там делаешь, ты себе сам прощаешь, потому что ну, в сети это же не считается. Именно поэтому в социальных сетях так так много негатива, так много желчи, потому что эти люди, которые пишут то, что они пишут в сетях, они никогда так себя не ведут в реальной жизни. Но это большое заблуждение. Я хочу всем людям, которые поймают сейчас себя на мысли, что они ведут себя не очень красиво в социальных сетях, это не уже не часть их это уже большая часть их личности потому что в сети они проводят большую часть своей жизни большую часть суток и где тогда понять когда ты настоящий а когда ты уже как будто бы играешься в плохого человека
0: слушай это такой важный кейс ты периодически этому уделяешь внимание спасибо тебе большое это видно по стори а если говорить о твоих рекомендациях для возможно первые <как> я предполагаю но все-таки <как> не лишним будет поэтому пройтись о бизнес, о предпринимателях, о фаундерах, стартапов, да. о тех, кто, может быть, только хочет что-то делать. И вот сейчас, собственно, уже ответил. Ты не можешь не присутствовать не можешь онлайн? Не можешь не
1: присутствовать. Давай где?
0: это разберем и поясним да. людям подробно.
1: А, давай начнем с того, почему люди не хотят там присутствовать. Так. То есть у большинства бизнесменов проблема, что я не, ой, я не хочу, как вот эти блогеры, там везде ходить с телефоном, я не хочу, там как вот этот, там, прыгать, бегать, танцевать, я вообще серьезный человек, я бизнесмен. Я не хочу показывать свою личную жизнь, я вообще не хочу говорить, мне не нравится, как я выгляжу на камеру. И это проблема большинства. Когда ты даешь задачу человеку или человек задает задачу себе сам, он в первую очередь думает о том, почему это не надо делать. Я, я предлагаю поменять фокус внимания и подумать, зачем мне это надо делать. Так. И отсюда понять, что мне не нужно делать это как кто-то другой. Вы же не строите бизнес, как все бизнесмены, которых вы знаете. Вы строите его так, как можете вы. То же самое, то есть э, не нужно строить личный бренд, это непопулярное мнение, которого я придерживаюсь как медиа-маркетолог, и которое идет в разрез со всем, чему учит инфобизнес. Это где хорошо. Все строят, учит, где все учат строить личный бренд, где все учат создавать личный бренд. Мы и есть личный бренд. То есть Эрик Акишев, который в жизни, это и есть личный бренд. Нет соцсетей. Все равно у тебя есть личный бренд среди людей, которые тебя знают и которые имеют о тебе какое-то мнение, которое было выстроено благодаря твоему поведению, благодаря тому, как ты одеваешься, как ты разговариваешь и что ты в своей жизни делаешь. Именно на этом мнении построен их кредит доверия к тебе. Все то же самое ты делаешь в социальных сетях. То есть ты же выбираешь модель поведения в жизни. Ты же не ведешь себя как кто-то другой, ты ведешь себя так, как выгодно тебе. Потому что ты знаешь, какое впечатление ты хочешь произвести на коллег, на сотрудников, на друзей. И ты ведешь с ними себя по-разному. Социальные сети в этом плане наоборот развязывают руки. Когда мы говорим, слово «не воробей» вылететь не поймаешь, да, Да. вживую. Ты что-то сказал, ляпнул, какое-то произошло что-то, все. А здесь можно подумать. Пишешь текст, можно подумать, исправить, смонтировать, прежде чем выдавать версию себя на обозрение. Еще у нас не принято в целом говорить о себе. То есть посмотрите на меня, говорить не принято. В целом, общество, я думаю. Согласен. Хвастаться каким-то этим, это считается чем-то таким неправильным, как будто ты вот в каждой дырке затычка, посмотрите на меня, обратите внимание. А как о тебе там еще узнают? Тебе нужно просто себя показывать на нужных площадках нужной целевой аудитории. И делать это так, как должен делать ты.
0: Вот это очень важный вопрос. На самом деле я сейчас могу тоже дать одну подсказочку нашей аудитории, которая нас смотрит и готовы или хотят возможно, сделать первые шаги, они удивительно простые, дорогие друзья. Начните, неважно, в любой удобной для вас площадке, не парьтесь за визуальную составляющую, я думаю, Айман меня сейчас в этом поддержит. Мысль, содержание, месседж, то, что вы, простите, знаете и любите, вы об этом легко расскажете, даже без репетиции.
1: Мне нравится концепция «good
0: enough»,
1: когда ты делаешь все, что можешь с условиями, которые у тебя есть на данный момент. Проблема многих в проявлении в социальных сетях, то, что они думают, это должен быть какой-то продакшн, а у них должен быть прописан сценарий, это должна быть какая-то картинка, какая-то студия, наоборот. Если с этого сразу заходить, ну и только на этом делать, очень многие сейчас любят сами все брать интервью. Да. Если видео, смотреть уже и могу. И да, и микрофон, кто-то там за кадром задает им вопрос. И непонятно же, кто ты, в чем твои ценности, какой ты человек. Мы доверяем людям не потому, что он сделал что-то в жизни значимое, мы доверяем потому, что кто этот человек какие у него были сложности, потому что тогда мы можем себя relate to him, да? себя да, с ним отождествлять. отождествлять. И тогда мы понимаем, что это живой человек, у него есть интересы, у него есть определенный тембр голоса, у него есть какая-то манера речи интересная, но именно все вот это человеку нравится. На самом деле люди все равно, людям абсолютно все равно, что вы поели, куда вы поехали, что вы купили, им все равно. Им интересно, что вы при этом чувствовали. Почему вы это сделали, для чего вам это надо, что вы с этого получили? Потому что все хотят перенимать друг другу опыт, да?
0: Ты сейчас в некотором роде делишься кейсами из твоего замечательного курса. Сейчас будет новое. Да. Новый запуск. Расскажи об этом подробнее.
1: Я делала онлайн-курс, но сейчас я перехожу именно в оффлайн. То есть у нас будет обучение 1 июля. В связи с последними событиями я перенесла на июль. Там будет закрытая группа, 20 человек, один день, где мы будем так рассказывать. Потому что я считаю, что не нужно учиться тому, как делать контент, когда у тебя вообще нет представления, для чего тебе это надо делать. Научиться, как за три секунды можно, открыв YouTube, любую, любую как делать stories как писать посты. Если вы не понимаете, для чего вам это надо, поэтому вы проходите 25 курсов, и у вас все равно не двигается ничего да. с мертвой точки. Потому что вам самому стрёмно это делать. Потому что вы увидели, как делают другие, пытаетесь делать так же, вам это не нравится, у вас идет внутреннее сопротивление, что вы смотрите, и вам не нравится. Вы видите, что это не вы, что у вас есть какая-то там фальш, где желание понравиться, желание выдать желаемое за действительное, да? И вы сами чувствуете это фальш. Ее, естественно, почувствует аудитория, поэтому там и отклика нет.
0: Ты сейчас чуть другими словами, но, в принципе, говоришь об одной очень важной вещи, которую мы буквально каждый второй выпуск так или иначе затрагиваем. Цель. Цель целеполагание. Да. И важная ремарка, кстати, по поводу цели. Почему-то принято считать, что это какая-то быстро реализуемая концепция. Нет, постановка цели для самого себя у кого-то может даже занять год. А выявление
1: настоящей цели (как) может занять еще дольше, потому что очень много целей навязанных
0: Да, Да. поэтому в этом смысле этому вопросу просто нужно посвящать время Да, есть, конечно, короткие шаги, которые могут позволить тебе немножечко поправить прицел Ну, на самом деле, очень, казалось бы, простой вопрос А что ты хочешь-то?
1: А что ты хочешь, для чего ты и кто да, ты? Да. Потому что Он на вопрос простой, «кто ты?» да. никто не может ответить. Да. Вот я предлагаю в комментариях нашей аудитории ответить на вопрос «кто ты?». Очень легкий вопрос. И все говорят «я мама», «я» называют имя или «я» там, и «профессия». Это не вы. Это ваша деятельность, это ваше тело, это ваше имя. А кто вы? Вот В чем ваша суть?
0: А дай подсказку «а кто ты?».
1: И, а на эти вопросы нельзя отвечать.
0: а если вот ты как...
1: знаешь, кто ты, ты не должен об этом говорить, потому что этой информацией можно легко воспользоваться. Например, если ты спросишь меня, вот кто-то, я скажу, я твой, вот я в безопасное место, рядом со мной люди чувствуют себя в безопасности, например. Да. Ты такой, угу, значит, ей можно манипулировать. Сейчас я придам ей внутренние ценности, поглажу ее эго, сделаю так, чтобы она почувствовала, что должна меня защищать, спасать, Все. Теперь я могу этим человеком манипулировать в любых целях, в целях бизнеса, в целях личных и так далее и тому подобное. Я знаю, кто я, и на самом деле вопрос на этот цвет я искала долго. Потому что когда я услышала впервые, что мы — это не наше имя, мы — это не наше тело, и мы — это не наш род деятельности, я такая, боже, а кто мы? Наверное, мы — это душа. Это очень очень такое общее понятие. Дальше что ты с этой информацией будешь делать? А для чего нужно понять, кто ты? Потому что тогда ты поймешь, кто твоя аудитория. Потому что аудитория прямо пропорционально зеркалит тебя. И это будет аудитория с похожими ценностями, с похожим лайфстайлом, либо которые стремятся к такому лайфстайлу, которые хотят быть как Серикакишев, думать как Серикакишев. Так. А тебе сначала надо понять, а как я думаю, а кто я? Тогда ты поймешь, что им нужно. И тогда ты поймешь, что ты можешь там быть собой, потому что им другой не нужен. Они ищут себе подобных. Мы всегда ищем себе подобных. Мы всегда… Вот те же правила, которые в обычной жизни, реальной, я в кавычках говорю, да. потому что сейчас уже непонятно, где реальная, где нереальная жизнь. Особенно Это уже часть если там жизни.
0: о людях, которым сейчас 20 лет, так они вообще, вообще да, Вообще, они абсолютно. в
1: оффлайне, они не коммуницируют, они даже не разговаривают особо. Они интроверты, да, им проще в сетях себя выражать. И поэтому same rules apply – Те же самые правила, ребят, ничего нового, ничего нового. Это просто еще один из видов матрицы.
0: Коммуникации.
1: Матрицы и коммуникации, в которой мы живем. Все, ничего нового, те же правила. Будь хорошим человеком, уважай себя, отвечай за свои слова, за свои поступки. Делай это в своем стиле. То есть понятно, что визуал — это не самая главная часть, и не нужно стремиться, чтобы лента была вылизанная. Но это должно быть приятно глазу. также вот мы с тобой Это системе, же нормально, который, да. Как приятно глазу, чистенько, опрятненько. Вот и контент должен быть чистенький, опрятненький. Речь внятная, мысль связанная. Другое дело, если вы не умеете говорить, потому что вы не умеете мыслить, тогда прежде чем делать контент, можно научиться это сначала делать.
0: Книжки да? почитать.
1: Книжки почитать, статьи какие-то почитать. Не как стать популярным в Инстаграме. А как развить критическое мышление, Например. причинно-следственные связи, для чего вообще это нужно? Просто Google. На самом деле в Google столько ответов, и в, университет, в университете, по крайней мере у меня, я думаю, что сейчас уже и в наших, наверное, университетах этому обучают, как правильно гуглить, то есть этот скилл, который нужен, да. и который облегчает жизнь. Я думаю, что в Google нужно смотреть, как куда проехать, как называется там какая-то песня, на самом деле можно найти вообще все.
0: Абсолютно. Я обожаю,
1: обожаю время, в котором мы живем. И когда меня спрашивают, Айман, откуда вы все это знаете? А как вы все знаете? Я говорю, ребята, почему вы не знаете? У меня такой вопрос. Это да. же один клик.
0: Совершенно И верно.
1: еще такой лайфхак дам для всех, кто теперь понял, так, я хочу себя изучить, я хочу себя понять, кто я. Как это сделать легко с помощью тех же социальных сетей, которыми вы все пользуетесь? Если вы сидите в Рилс, или в ТикТок, достаточно частое время, много посещайте этому, открывайте свой ленту Reels и честно, без привязки к себе, смотрите на то, что там есть. И если ваша новостная лента, алгоритм ⁇ это очень умная система, и да. она показывает все, что тебе интересно. И когда ты смотришь это уже не предвзято, не вовлекаясь в контент, а как бы наблюдая за ним, ты видишь, выпишите, какие там у вас рубрики. Если у вас рубрики, где люди, знаешь, есть такие видео, где люди едут на велосипедах, падают, вот, им да. больно. Если у вас вот такие рубрики, если у вас там <къех> голые телки, сумки, деньги, шмотки, то ну, тогда нужно понять, из чего вы состоите. Это прямое зеркало. Это зеркало всех ваших интересов и тому, чем вы наполнены. И на самом деле это такое кощунство тратить самое дорогое ресурсовое время на просмотр такого контента. Выстроите свою ленту таким образом, чтобы каждый, каждый рилс, который попадается вам, каждый тикток, он вас чему-то новому обучал. Потому что очень много профессионалов сейчас в социальных сетях, которые будут да. очень короткие, сжатые в минутный формат, глубокие мысли. Понятно, что вы эту мысль не можете понять сразу. Вы понимаете общую концепцию. Потом вы берете слова, которые непонятны, открываете Google или вы заходите уже точечно и ищете книгу под эту мысль, а не наоборот. Да. Нам на самом деле очень упростили жизнь. Раньше нужно было прочитать 100 книг, чтобы вынести 10 мыслей. Сейчас ты ищешь 10 мыслей из коротких минутных роликов и под них ищешь уже как конкретные книги.
0: Есть еще там сервисы, их не так много. самые сервисы где они дают выжимку на типа 12 страниц из Каких-то серьезных книг в отсутствие времени, это тоже классный результат. Конкретные сервисы рекламировать не буду, сами загуглите. Как мы сейчас сказали, это классный инструмент. Давай поговорим о очень важной составляющей бизнес-номадства. Страны, которые на тебя произвели даже не впечатление, а поспособствовали где-то трансформации, где-то пониманию каких-то вещей, страны, культуры. Ну, кроме я 18 лет уехала в Малайзию. Так,
1: и эта страна мне очень сильно повлияла, и я поняла, что ты там все равно всегда будешь чужой. То есть я поняла, что в таких странах у тебя есть потолок. То есть даже если ты очень узкопрофильный специалист, ты всегда иностранец. Ты никогда не можешь получить там гражданство, ты никогда не защищен. И, да, и если убьют иностранца и убьют малайца, совершенно разное наказание будет у убийцы то есть даже ценность твоей жизни, она другая, и это дало мне очень большое понимание, что, ну, и связь какую-то со своей родиной, наверное. Из последних моих передвижений, вообще последние полтора года путешествую, путешествую в Европе, и, кстати, там совершенно другое отношение к инфлюенс-маркетингу, когда люди узнают, что ты блогер. Вообще, если ты снимаешь контент, и люди это видят, они спрашивают, ты, вы блогер? Да, можно вас подписаться? То есть они все понимают ценность этого, потому что сейчас там все бизнесы на это подвязаны. Так. И а, даже та же пекарня, которая сейчас в ТикТоке, безумно популярная, mm-hmm. в Париже, приходишь, там очередь, они же только с помощью ТикТока, с помощью съемки, харизмы этого владельца-повара и очень красивой подачи. Говорят, на вкус не очень. Ну, круассан как круассаны, да. но стоишь за mm. ними два часа. И они понимают силу влияния людей, того, что люди, люди не любят бизнес, люди любят людей. И когда ты показываешь... Себя, когда ты показываешь свой характер, потому что у нас еще привыкли, что бизнесмены, такой, ну у нас такое есть, когда неприступная гора, такой пиджак, или даже если не пиджак, но очень серьезный, у него какие-то процессы, сложности. Потому что у нас многие бизнесмены тащат все процессы на себе. Да. Большинство процессов на себе. Это же в других странах все делегировано уже на самом деле. А у нас большинство бизнесменов, он знает все в своем производстве, ежедневно какие проблемы наступают. Поэтому, естественно, у него нет времени. Плюс отношение в целом к блогингу у нас такое… Меняется, если еще пять лет назад посмотреть, когда все в глаза закатывали, да. что там кто там с камеры ходит, то теперь оно меняется. Но не ждите, пока эм, место для эфира не будет. Делайте Согласен. это сейчас. Да. То есть оно еще есть, его еще много, у нас очень много крутых бизнесменов. Все партнеры, с которыми работала я, будь то Осель, владелица Лулу, будь то Венера, все, с кем я работала, моя цель, чтобы им не нужна была реклама у блогеров чтобы они не покупали рекламу блогеров, чтобы они сами были лицом своего бренда и голосом, к которому аудитория может обратиться, когда они встречаются с какой-то проблемой, связанной с их клиентским сервисом или с их продуктом. И тогда тебе не нужно будет трястись над своими сотрудниками, тебе аудитория будет показывать все, что происходит, все твои эм, слабые точки, все твои сильные. И это будет, как раз, тебе больше и больше вдохновлять. Не хочешь рассказать про личную жизнь? Не рассказывай. Ты, это ты решаешь, что кому показывать и какой уровень доступа давать к себе. И тебя, от тебя никто не требует же в жизни, вот давай, Серик, расскажи, style, мне, да. расскажи мне все, что ты делаешь. Единственное, нет. Почему ты должен мне это рассказывать? То же самое идет в социальных сетях, только вы выбираете, что транслировать. И когда у вас есть, четкая цель, вы понимаете, какой стратегии придерживаться. И в этом плане, а, вот я последнее время жила на Бали, и там, конечно, очень много блогинга, но там все фрилансеры, это в основном те, кто делает контент для кого-то, да, то есть монтажеры… Да на удаленке, они работают. Либо сами блогеры, которые показывают свой лайфстайл. То есть бизнес-блогеров там очень мало. Я вообще считаю, что у нас в Казахстане очень много бизнес-блогеров. Больше больше. И мне очень нравится это дело, что и мужчины начали. Я все время говорю, мужчины, почему вы не ведете контент? Брендам не с кем работать. Вот в свое время у нас были 4 звездочки, да, да. только. И все, и... За неимением других блогеров, естественно, к ним обращались все бренды. И ниша, она до сих пор свободна. Сейчас больше и больше попадает. Мне очень нравится Сакен Кагаров, обожаю просто. Посмотрите, как человек, который увлекается спортом, имеет харизму. Никто ничего не знает о его личной жизни. Он не ведет лайфстайл-блог, где я был, что я делал. Он правильно? рассказывает
0: о конкретных вещах. О
1: конкретных вещах и показывает качественная съемка и нет отбоя от контрактов. И уже для него я вижу много вариантов коллабораций, когда ему надоест, например, или по состоянию здоровья, у него недавно травма да, сильная была при съемках, когда ему не захочется больше заниматься блогингом, но он может сделать такие крутые коллаборации, которые будут кормить его очень много лет.
0: Важный вопрос о таком и цифровом, и физическом дауншифтинге, с которым все равно остров Бали и mm-hmm. вообще те места, где вот море, пляж. Это немножко миф.
1: Что Я там сейчас... очень классно?
0: Ну, как... Нет, там, конечно, классно, но типа, а как там работать? А как вот это, сейчас, знаешь, это вопрос э, достаточно узкой прослойки нашей аудитории, но да. она очень для нас важна. Это такие либо те, кто прям хочет стать бизнес-номадами, либо уже ими являются. Когда ты действительно много ездишь, но не просто в отпуск. Да. Узнаешь страну, узнаешь культуру, что-то новое для себя, может быть, да. как ты это реализуешь потом у себя на родине. Или там ищешь какие-то возможности. Вот я об этой часть, не только о море.
1: Да. На самом деле я переехала на Бали без обратного билета, не знаю, насколько я туда поеду и чем я там буду заниматься, прекрасно понимая, что я потеряю действующие контракты, потому что для наших рекламодателей важно, чтобы ты был в стране, чтобы ты приезжал к ним. Я бы это все прекрасно понимала. Но, как я уже говорила, вера в себя в том плане, что я знаю, что мой язык меня до Киева доведет, я нигде без работы не останусь, это первое. Второе, я не боюсь работать. Я считаю, что люди, которые работы не боятся, неважно в какую страну они поедут, другие считывают сразу в тебе твой внутренний авторитет, твой внутренний масштаб личности да. и то, на что ты способен по ходу даже одного разговора. Поэтому, будь то Бали, будь то Европа, то есть выбирать понятно, что из ресурсов, которые у вас есть сейчас, куда вы можете поехать и насколько, на Бали работать нельзя. То есть лететь туда и работать там, это просто противозаконно, вас сразу же депортируют. Если вы там собираетесь как-то работать, то вас депортируют мгновенно. Если вы работаете онлайн из дома, то, то да. Но если вы оказываете какие-то услуги, делаете съемки или оказываете какие-то офлайн-услуги, которые можно отследить, вас депортируют мгновенно. Поэтому я не советую никому так делать. Без
0: рабочих виз. Без рабочих виз, да, да.
1: Надо уважать законы страны, в которую вы едете. И прежде чем ехать куда-то, нужно попробовать реализоваться там, где ты сейчас есть, то есть чтобы получить какие-то навыки, потому что вы всегда везде берете с собой одного человека, себя. Вы не становитесь другим человеком при переезде в другую страну. Да. Вы остаетесь с теми же навыками, с тем же мировоззрением, с, тем же, с той же готовностью быть открытым миру и брать, жадно впитывать всю эту информацию. Если вы здесь ее жадно не впитываете, думаете, что вы самый умный, и вам вас вот такого не ценит, и вам ничего не надо, вы с тем же набором, внутренних качеств, переезжайте на Бали. И умение зарабатывать деньги, на самом деле, это очень легкий навык. Потому что если относиться к деньгам как инструменту для того, чтобы жить так, как хочешь, а не как к цели конечной, тогда ты понимаешь, что так, а какая моя цель, сколько мне для этого надо денег, что я умею, где я могу это заработать? То есть у тебя выстраивается стратегия, а не просто я мечтаю быть богатым и жить на Бали. То есть, если ты просто мечтаешь жить, быть богатым и жить на Бали, то очень сложно себе маршрут построить, именно дорожную карту, какой-то майндмэп сделать, да. потому что это все очень абстрактно
0: очень э, насыщенная с точки зрения хаков, каких-то хинтов и прочих э, реальных вещей э, от э, Эмман Кулубетова сегодня. Завершить я хотел бы следующим. Но это, правда, тоже такой немножко совет. Потому что я сам сейчас в поиске этого нахожусь. При большом объеме мультитаскинговых совершенно вещей тяжело. И ты такая же, я знаю. И мы еще с тобой такие в хорошем смысле этого слова экстраверты. Но именно поэтому я знаю, что Силы в этом смысле, они тоже не бесконечны. Да. Вот как ты их пополняешь, как ты перезаряжаешься?
1: На самом деле, я только кажусь экстравертом. Я не выхожу из дома вообще. Я сегодня впервые вышла из дома, с пикника, дня, с да? квартиры. Я не выхожу из квартиры. Без надобности я не выхожу. Я мало общаюсь с людьми. Я понимаю, на чем сейчас мой фокус. У меня не так много лет активной физической силы, энергии осталось. Ну, то есть еще 10 лет, и ты в таком темпе уже работать не захочешь просто даже, uh-huh. даже если можешь. И я понимаю, что сейчас у меня не время для гулянок, разговоров бестолковых. Понимаю, что из-за этого я где-то, возможно, чувствую пустоту в моментах. Но потом столько дел, столько дел, что некогда это чувствовать. Для меня самое главное — это хорошо выспаться и окружать себя людьми, которые меня наполняют, у которых я постоянно чему-то новому учусь и благодаря которым я прокачиваюсь внутренне. Потому что у каждого человека можно что-то взять. У каждого человека... На самом деле люди не общаются друг с другом просто так. Это прозвучит цинично только для тех, кто общается ради выгоды. Но мы не должны общаться просто так. Мы взрослые люди, мы не в первом классе, когда нас посадили за одну парту и мы должны теперь дружить до гробовой доски. Мы должны выбирать себе окружение, которое будет нас вдохновлять и которое будет показывать нам наши лучшие черты, а не триггерить наши худшие. Поэтому у меня достаточно ограниченный круг общения, несмотря на то, что кажется, что я очень открытый интроверт, экстраверт. Я со всеми в хороших отношениях, но я не переписываюсь ни с кем, у меня нет времени, я не разговариваю по телефону. Просто так.
0: Просто так, смысле, да, просто в хорошем тогда. смысле.
1: Ну, конечно, узнать, как дела, потому что соскучились, можно. Потому что у меня каждый день связь с… с сейчас 63 тысячи человек, которые в день отправляют мне по 300-400 сообщений в директ, и только это все разгребсти уже занимает несколько часов. Помимо этого у меня есть дети, у меня есть какие-то свои желания, путешествия и так далее. Поэтому я хочу всем, наверное, сказать, чтобы быть наполненным, вы должны понять, что вас наполняет и куда вы сливаете энергию. И как только вы поймете, куда вы сливаете и закроете хотя бы этот краник, все, вы будете наполненным. Не нужно ниоткуда специально наполняться, вы наполняетесь автоматически. То есть процессы они идут. Вы были усталы, утром проснулись уже не усталы. И если вы уберете то, что выжимает из вас всю энергию, тех людей, те проекты в том числе, которые, возможно, приносят деньги. Но пока эти деньги к вам придут, вы уже проклинаете все на свете. Да. И на самом деле вы потеряете много больше, потому что если бы вы были в ресурсном состоянии, то вы бы сделали это легко. А ресурсное состояние у меня складывается из того, что мне нравятся партнеры, с которыми я работаю. Если мне неприятно с этими людьми, не сошлись мы с ними, при первом контакте сразу я это чувствую, я не берусь за эти проекты ни разу еще меня не подводила чуйка. Каждый раз, когда я такая, ну ладно, думаю, ну ничего, в итоге все получалось нервотрепка, всю душу из меня вытрясут, и ты потом думаешь, лучше бы вообще этих денег не зарабатывала. Чтобы мне нравился продукт, чтобы мне был интересен проект. Если эти три составляющие есть, я могу не есть, не спать, только работать. Мне это никогда не забирает силы.
0: И не становится скучно от вообще. этого. Вообще.
1: Вообще обожаю свою деятельность. Я считаю, что все мы должны любить то, чем занимаемся. Понятно, что невозможно любить это каждый день 24 часа. Какие-то процессы сложнее, какие-то процессы легче, но в целом это должно приносить удовольствие. И как только это прекращает приносить удовольствие, нужно пересматривать свой путь, думать, почему так происходит.
0: Это непросто, но этому нужно посвящать время. Я сам сейчас нахожусь практически в таком статусе, когда есть определенные обязательства, которые надо выполнить. (связан) Здесь мы как взрослые люди, иногда делаем то, что надо. Да, да. и это тоже важно отметить. Друзья, не думайте, что мы как бабочки порхаем, (связан) да, Сайман тут (связан) по, (связан) по миру. Порой... Мы стремимся к тому, чтобы максимально делать только то, что нам нравится, но если есть обязательства, которые необходимо выполнить, мы их выполняем с честью и достоинством.
1: Я вообще для тебя вот вижу одну да. рубрику, да. мне кажется, если бы ты с ней зашел в ТикТок или Инстаграм, мы думаем больше Инстаграм, потому что твоя аудитория больше тебя знает а по возрасту, сидит одним в Инстаграме. Все знают, каждый раз, когда я запускаю в сторис тег э, тебя, или когда индивид говорит, боже мой, Серик Акишев, что ли, спит в холодильнике? Он не меняется 20 лет, вообще не меняется. Если бы ты начал разговор, рассказывать об уходе, даже коллаборации, коллаборации магазины, наши бренды, <связать> сколлаборируйтесь просто. потому что у тебя такая поставленная речь, если ты просто рассказывал об да. уходе именно э, с мужской точки зрения, такого контента нет. Я Ух уверена, ты. что мужчины, которые очень хотят выглядеть хорошо, все хотят выглядеть хорошо, молодо, энергично, и вот узнавать все секреты у тебя.
0: Спасибо. Это же не
1: обязательно только уход, это же да. и внутреннее состояние, да. это же и то, о чем ты думаешь, чистота мысли. Если ты бы делился вот этим контентом, как так выглядеть и быть таким, какой ты есть, несмотря на всю сложность работы, которую ты ведешь. Да. То есть это же съемки, это очень сложный процесс. Окей. Поэтому.
0: Спасибо тебе большое. Мне было бы очень интересно. Я попробую. Я последила. Да, <свят> хорошо. Дай недельку, я начну. Кстати, важная ремарка завершения Вот это сейчас прям ярчайший пример то, что, о чем сегодня мы говорили, Сайман. И до этого в других выпусках придумали, нравится, не откладывайте реализацию. Делать сразу,
1: что хоть что-нибудь. Да. Лучше сделать какой-то шаг, чем не сделать вообще никакой.
0: Чем Абсолютно. сделать в планах
1: грандиозное, там чуть ли не шоу на Netflix, но оставить его в голове. Да. Лучше выпустить хотя бы дворился. Да. Уже что-то.